1: Es war ein Gesetz, das das Erscheinungsbild eines ganzen Landes hätte ändern können. In Slowenien hatte das Parlament beschlossen, die Ufer von Flüssen, Seen und des Meeres für die Privatisierung freizugeben. Ein Paradigmenwechsel, denn in der Regel stehen diese Gebiete der Allgemeinheit zur Verfügung. Und diese Allgemeinheit, also das Volk, hat erfolgreich mobil gemacht gegen das Gewässergesetz und es gestern in einem Referendum gekippt. Ein Rückschlag für die Regierung des slowenischen Ministerpräsidenten Janis Janja. Darüber kann ich jetzt sprechen mit unserem Südosteuropa-Korrespondent Clemens Fehrenkotte. Guten Morgen. Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Wie genau lautet denn das Ergebnis des Referendums?
0: Es haben sich sehr, sehr viele Menschen beteiligt, Wählerinnen und Wähler. Das waren fast über 45 Prozent der Wahlbeträchtigten. Das ist etwas, eine Zahl, das kann man fast vergleichen mit Rekordbeteiligung bei Parlamentswahlen. Und davon haben eine ganz große Mehrheit der Wählerinnen und Wähler, und zwar über 86 Prozent, gesagt, dass sie diese Art von Gesetzesänderung nicht haben wollen. Sie sind abgelehnt worden und das war ein Votum, was wirklich bemerkenswert ist.
1: Und worum genau ging es in diesem sogenannten Gewässerschutzgesetz? Drohten da tatsächlich Bettenburgen, große Hotels, wo jetzt unberührte Natur ist?
0: Also die Regierung Janscha und auch die Mehrheit im Parlament, die dafür votiert hatte, plädierten in die Richtung, dass es zum einen um Hochwasserschutz gehe, zum zweiten auch, dass die Bebauung der Uferflächen, der Flächen auch an den Seen, und Flüsse, dass es dort liberalisiert werden müsse und äh, betrachteten eigentlich dieses Referendum, das von Umweltschutzorganisationen und sehr, sehr vielen auch lokalen Bürgerbewegungen ins Leben gerufen worden ist, dass das eigentlich andere politische Ziele verfolge, aber unter dem Strich empfanden. Auch das war schon vorher klar, sagten, wie wichtig ist die Frage des Wassers, die auch in der Verfassung aufgenommen worden ist, der Zugang und freies Wasser, war für eine ganz überwiegende Mehrheit schon vor diesem Referendum eine zentrale Frage und daher auch die hohe Mobilisierung gestern bei dem Referendum.
1: Und was genau waren die Kritikpunkte?
0: Die Kritikpunkte waren in erster Linie, bislang sind alle See-, Ufer- und Flusszugänge öffentliches Land. Das hätte geändert werden sollen. Viele befürchteten, dass die Wasserqualität, das Grundwasser, durch eine Bebauung von privaten Investoren Schaden nehmen würde. Die Wasserqualität, Trinkwasserqualität in Slowenien ist exzellent. Und natürlich auch die natürlichen und äh, geografischen Schönheiten des Landes. Das wollten sie nicht. Und man darf es nur mal vergleichen, als die Slowenen mal vor mehr als 15 Jahren gefragt worden sind, auch in einem Referendum, ob sie der EU beitreten wollten, war das ein bisschen höher als das Ergebnis gestern. Also das war eine Frage, die für viele Slowenien in Slowenien eine zentrale Frage war. Und sagten, sie wollen nicht, dass es da bauliche Veränderungen gäbe.
1: Hätte Janja damit ähm, Klientelpolitik betrieben? Das kann man
0: nur mutmaßen. Er äh, sagte sehr wohl auch im äh, Nachgang zu dem äh, gestrigen Referendum, ähm, dass es also nun keinen Grund gäbe für ihn, der mit einer Minderheitsregierung regiert und die nächsten Parlamentswahlen sind erst im nächsten Jahr, zurückzutreten. Das forderten zum Teil äh, die Oppositionsparteien, das forderten zum Teil auch die Bürgerrechtsbewegung. die sagten, das war ein Votum ganz klar gegen Janis Janscha Das sei er überhaupt nicht. Er hatte auf dem Kurznachrichtendienst Twitter sich dann abends zu Wort gemeldet und sagt, das alles sei kein Drama. Und er hätte noch nie erlebt, dass eine linke Regierung mit einem verlorenen Referendum zurücktreten würde. Für ihn ging es eher in erster Linie darum, dass er seine marktliberale Politik durchsetzen wollte. Und damit ist er in diesem Punkt jedenfalls gescheitert.
1: Das heißt, er wird das Referendum auch akzeptieren?
0: Er muss es akzeptieren, da gibt es gar keinen äh, Grund, äh, das äh, negieren zu können. Das ist rechtlich nicht möglich. Allerdings haben sie natürlich auch schon angekündigt, in Form auch des Umweltministers, dass man einen anderen Weg suchen wolle. Wie der aussehen wird, bis man im Augenblick nicht. Der Umweltminister sagte nur, dieses Referendum sei für politische Zwecke als Geisel genommen und missbraucht worden. Und er wies an sich diese ganzen Vorwürfe der Gegner zurück und sagte, das Ganze er sei etwas, was aufgebauscht worden sei mit dieser Ablehnung der neuen Regelung, seien auch dann zusätzliche Mittel für Hochwasserschutz gefährdet. Und das müssen wir jetzt überdenken.
1: Slowenien ist gerade der EU-Ratspräsident und hat etwas ja, zurückhaltend formuliert, einen Stolperstaat hingelegt. Es gab Anfeindungen von Janis Janja in Richtung der EU-Kommission, jetzt zu seinem Amtsantritt sozusagen. Was bedeutet dieser Rückschlag, dieser innenpolitische Rückschlag für seine EU-Ratspräsidentschaft?
0: Da sehe ich im Augenblick keinen zentralen Zusammenhang zwischen beiden. Allerdings ist er innenpolitisch geschwächt. Das ist gar keine Frage. Er hatte sich fast darauf einstellen können. Nur hat er natürlich eine Situation, in der ein Großteil der Bevölkerung mit einer zentralen innenpolitischen Frage nicht einverstanden ist und das buchstäblich im rechtlich wieder vom Tisch genommen hat. Das ist etwas, was ihn schwächt. Inwiefern das jetzt nun eine zentrale originäre Verbindung zu seiner Fähigkeit als EU-Ratspräsident bis Ende des Jahres agieren zu können, hat man dahingestellt.
1: In Slowenien hat die Bevölkerung ein umstrittenes Wassergesetz in einem Referendum gekippt. Einschätzungen dazu von Clemens Fehrenkotte. Vielen Dank für dieses Gespräch.